0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por conectarse. Estaba yo saludando a la gente de Instagram, que es donde primero nos conectamos. ¿Cómo están? Otro miércoles de transmisión en vivo. Feliz de ver que se van conectando, de leer sus saludos, de leer sus palabras tan cariñosas. Lauris, desde eh, Palm Springs, California, no, me está saludando en Instagram. Y hoy vamos a hablar del video del domingo que se trató de cuando un ex o una ex te dicen que nunca van a volver. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Cuál es la emoción que lleva a alguien a decir cosas como esa? Pero en lo que se siguen conectando y en lo que saludo a las personas que están aquí, más bien en lo que se conectan, voy a saludar a las personas que están aquí primero Quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal, que son los que se unieron hoy, porque seguramente dentro de la semana se unieron otros tantos, pero los que se unieron hoy son Sonny Blanco, Lu o oh y Yedidia Cruz Acosta. Aquí hay un colado que se nos cruza, pasa, nos quiere presumir que está guapo el esposo, ¿no? Ahora ya se va, pero bueno. Ahorita que Espo pueda, les vamos a echar su porra de bienvenida, su fanfarria a los nuevos. Yedidia Cruz, Acosta, Lu o y Sonia Blanco. Son nuevos miembros del canal, Espo. Para echarles su porra. ¿Quieres? Sí. Perfecto. Ok, ellos están en el área de miembros de YouTube. Ahora vamos a ver en... YouTube e Instagram, quien nos está saludando. Desde luego está mi querida Marianita Galindo pidiéndoles que pongan su like y que compartan, como siempre. Después está... Eh, Arturo Flores, que está presente desde hace dos años y medio de bloquear al tóxico, mi querido Artur, que dice que lo ilusionó y le dijo que nunca iban a volver y ahora es feliz como una lombriz. Saludos hasta Tampico, mi querido Arthur. Luego está Dani Rojas Melo, Gio Jiménez, desde Zumpango, Sosi Castro, Eva Muñoz, que también es del área de miembros, Naomi Montoya, eh, Natalia Soledad Casco desde Argentina, Emperatriz desde Suiza, desvelándose, Vicky Rivera desde Ohio, eh, Cel Mari desde Buenos Aires, Argentina, ok, Argentina muy presente el día de hoy. María Ruiz Valvero desde España, aquí hay gente desvelándose el día de hoy. Marta Murillo, Adrián desde Campeche, México. Maru desde Argentina, les digo que Argentina está muy presente hoy. Lucy Arenas que no nos dice desde dónde, Andrea Arroyo, Missy Ciprián. Magda Mendoza, desde Coacalco, Estado de México. Leslie Estre ¡Ay, mi querida Leslie, desde Florida! Un beso, mi querida Leslie. Eh, ¿Quién más? Lourdes Camacho, desde Costa Rica. Eh, Emma Sánchez. Rosalín Méndez Ortega. Mayra Vargas. Selena Montiel. Ana Pereira, desde Argentina. Esa bandera está muy chiquita, supongo que es de Argentina. Chocolatito de Oro, que últimamente siempre se conecta. Carreo Nanis, desde Ciudad de México. Gilberto García, que dice que así le dijo su ex. Ahorita vamos a averiguar por qué. Ivette Seda, desde Puerto Rico. Eh, Teresita Pereira, desde Uruguay. Luis Turpolipa. Naomi Montoya, que dice que nuevamente está en un en vivo. Bienvenida de vuelta. Nanu Romero también, la bandera supongo que es de Argentina, aunque está muy chiquita, Yarelis Hernández desde Las Vegas, bueno. Andrea Cruz desde Colombia, vaya hasta que veo a alguien de Colombia. Bueno, en lo que terminan de conectarse, los que ya están conectados, por favor, pónganme un like, un me gusta. Estoy viendo que no hay... Ni comparación con el número de conectados en YouTube que con el número de likes. Así es que, por favor, cierren el chat, pongan su like y vuelven a abrir el chat. No les cuesta nada. Y compartan el en vivo. Melisa Martínez, que nos saluda desde Tijuana. Hola, Melisa. Y en Facebook no puedo ver cuántos está conectados y cuántos likes hay, pero no sean así. No sean eh, díscolos ni envidiosos y pónganme un me gusta, por favor. Anita Reyes desde... No, Anita Rivas desde Jalisco. Mm. Freddy Rivera, bienvenido, Freddy. Gracias por conectarte. Mm. ¿Quién más? Varinia, okay. bueno. Adriana García desde Bogotá. Ok. Es ya estamos... ¿Ya les echamos la porra o no? Ya. Yeah. ¿Ya está? <coughs> ah, ok, perfecto. Bueno, desde Tucumán, Argentina, Elena Salvatierra, ok. Dani Rojas, gracias por el piropo a mi chaqueta, a mí también me gusta. Bueno, vamos a empezar con el tema, saludos desde Medellín, Mariana Sanz y Pamela Bertani, ok. <ríe> Haslady Gordillo te saluda también a ti y a Blue. ¿Cómo sabes que está Blue? ¿Blue está escondida ahorita ahí en su cuna? Anda como enojada de que no la dejo salir a cuadro, pero no se sabe comportar esa niña. Blue es una chihuahua para quienes son nuevos en el canal, que pues evidentemente yo la he maleducado y entonces por eso ya no puede participar. Lupis Café, gracias por haber puesto tu like, ojalá que todos te copien. Bueno, entonces ahora sí al tema, humans, ¿qué pasa con esos exes que dicen que nunca van a volver? Bueno, pues el, el video del domingo lo empiezo diciendo que si yo tuviera un dólar por cada persona que ha dicho eso y luego regresa, tendría muchos dólares. En el video les comento que seguramente no guardados, sino invertidos en todo lo que me habría comprado, porque pues yo tengo una cosa con las compras, pero tendría varias cosas que me habría comprado con esos dólares porque los seres humanos tendemos a decir cosas que no cumplimos. A veces, claro que las cumplimos, pero no siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, cuando un ex, nos dice nunca voy a volver? Vámonos al primer escenario que es cuando eso es justamente lo que siente en ese momento, ¿ok? Ese es el primer escenario en el que un ex puede, o una ex, puede irse al extremo de decir no vamos a volver jamás. Lo primero que tenemos que saber es que detrás de nuestras palabras invariablemente no, siempre hay una emoción, sobre todo cuando estamos hablando con un ex o con una ex de volver o de no volver. ¿Qué hay, qué emoción hay detrás de decirle eso a alguien? Bueno, pues puede haber mucha frustración, por ejemplo, mucho enojo si tú te la has pasado buscando a tu ex, mandándole mensajes, apareciéndote, yendo a su casa, llamándole por teléfono y, y, y está, de alguna manera acosándolo o acosándola para ver si regresan y ya te ha dicho de mil maneras que no, que no quiere y no te quiere lastimar, pero no entiendes. Entonces, bueno, pues se ve obligada o obligado a decirte Nunca vamos a volver. Esa es una opción. Y ojo que eso es lo que siente en ese momento. Pero lo que sentimos hoy no necesariamente es lo que vamos a sentir mañana, ni en un mes, ni en seis meses. Porque a lo mejor esa misma persona que hoy te está diciendo nunca vamos a volver, cuando la relación inició te dijo yo te voy a amar por siempre y nunca voy a amar a alguien más que a ti y nunca te voy a dejar. Y así como no está cumpliendo el nunca te voy a dejar y el nunca voy a amar a nadie más que a ti y todas esas cosas que dijo también al calor de una emoción muy fuerte que era el enamoramiento, puede que esto que está diciendo al calor de otra emoción fuerte como puede ser el enojo, la frustración o incluso un sentimiento de culpa por cómo se dio la ruptura, entonces ahora lo que te dice es nunca vamos a volver. Y así como cuando te dijo nunca te voy a dejar, eso era lo que sentía en ese momento sin embargo eso cambió y por eso ahora ya no están juntos también puede ser que esto de ya nunca vamos a volver sea algo que sintió en el momento que dijo pero que no necesariamente va a cumplir o va a seguir sintiendo con el paso del tiempo sobre todo dependiendo de tu comportamiento ¿por qué? porque cuando tu comportamiento es de un constante quererle convencer de que regrese, de que deberían estar juntos, de que por favor perdóname, de que vas a cambiar, dame otra oportunidad y todas esas cosas, lo que la persona siente es que tú vas a estar en ese estado de, de desesperación por regresar siempre y si no siempre, pues por lo menos por mucho tiempo. Entonces cree que si en algún momento se arrepiente o se da cuenta de que tomó una mala decisión al terminar la relación, pues tú ahí vas a seguir muerta de amor por él o muerto de amor por ella y van a volver cuando quiera o cuando le apetezca porque tu constante presencia le hace suponer que esto así va a ser siempre y que la decisión de volver o no volver únicamente es suya, cuando eso nunca es así. La decisión de terminar una relación generalmente sí es unilateral. Lo decide la persona que da por terminada la relación. Pero la decisión de regresar y de reconstruir la relación tiene que ser de dos. Y eso se les olvida a los exes a los que les damos ese poder con nuestras lágrimas, con nuestras llamadas, con los constantes mensajes y con las constantes conversaciones de ya lo pensaste y que has pensado y ándale vamos a volver incluso a veces la, nuestro ex ya tiene otra pareja y ahí estás diciéndole que si la va a dejar que si por favor que te elija a ti que ándale que yo soy mejor en fin entonces por supuesto que esta persona cree que su poder de decisión le va a durar para, para siempre no se le ocurre pensar que a lo mejor mañana o en un mes o en seis meses tú ya no vas a estar ahí si se arrepiente. Por eso es importante que no le pongas mucha atención a las palabras que está pronunciando, sino a la emoción que hay detrás de esas palabras. A veces también la gente dice estas palabras como resistencia. ¿Por qué como resistencia? Porque, por ejemplo, yo nunca tengo que poner resistencia para comerme una ensalada porque en general no se me antoja. Me la como porque pues es lo que hace que una comida sea más sana y aporta fibra y te ayuda a tener una mejor digestión y una alimentación equilibrada, pero generalmente no es algo que se me antoje. Por lo tanto, no es algo que tenga que resistir. O sea, yo no conozco a nadie que llegue a un lugar diciendo por favor no me acerquen las ensaladas porque ahora sí no me quiero comer ninguna. O sea, no hay que poner resistencia porque quienes comen ensalada generalmente no lo hacen porque se mueran de antojo. Sin embargo, mucha gente tiene que resistirse a un pastel de chocolate porque están a dieta, porque no es sano, porque tienen arriba el azúcar y por un sinfín de razones. Entonces, el que alguien tenga la necesidad de pronunciar estas palabras a veces quiere decir que hay resistencia, pero la resistencia viene de que sí se me antoja pero por alguna razón no me conviene. A lo mejor lastimaste mucho a tu ex con algo que hiciste, con algo que dijiste o con algo que dejaste de decir o de hacer y eso es lo que le está generando la resistencia. O sigue muy enojado o sigue muy dolido. O dolida y entonces por eso tiene que poner esta resistencia de no quiero volver contigo porque sigo herido o sigo herida o sigo extremadamente molesto y entonces en este momento lo que siento es no vamos a volver nunca y ya agarra la onda ahora Volviendo al punto de cuando no, de cuando es tu ex quien dio por terminada la relación y ha sido tú quien está presente constantemente queriendo retomar la relación. No ha podido extrañarte porque en lugar de, de que les duela tu, presen, tu ausencia, perdón, les molesta tu presencia. No. Has estado contactando tanto y de tantas maneras y haciéndote presente a través de personas conocidas o de todos los medios posibles que ni puedes iniciar tu proceso de duelo porque te quedas en, en, en la etapa de la negación y tu ex no puede realmente darse cuenta que la relación ya acabó porque no tiene el espacio para extrañarte. Ahí estás constantemente. O a lo mejor tú no le buscas, pero si él te busca... Tú siempre le contestas, siempre estás ahí y cuando te busca aprovechas para preguntarle si van a volver, qué ha pensado y demás. Y entonces eso le lleva a, de, a, a sentirse con el, con el derecho, vamos a llamarlo así, a decirte cosas que a veces no solo son dolorosas, sino son crueles. Como decirte no vamos a volver nunca y no siente que esté tomando un riesgo porque en ese momento debido a tu comportamiento no ve en su cabeza la posibilidad de que un día seas tú quien decida irse y quien le pudiera decir, no, ahora yo no quiero volver contigo. Te ven en tal desesperación y en tal afán de hacerte presente y de quererle recuperar, que no se le ocurre que los papeles se pueden invertir a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque, no, porque lejos de que tu ausencia le pueda doler, tu presencia le molesta. Y entonces, nunca hay que ponernos en esa posición. Porque cuando tu presencia le molesta, en el fondo, cuando se llega a cuestionar algo o cuando deja de hablar contigo uno o dos días máximo, lo que piensa es, bueno, pues está ahí sigue. Y la puedo tener de respaldo por si me harto de estar soltero, por si no me salen las cosas con la nueva persona con la que estoy saliendo por si me arrepiento, por si lo que sea, pero eres un respaldo. Nunca te permitas ser el respaldo o el plan B de nadie, mucho menos cuando ya fuiste el plan A, porque ahí estás bajando de nivel, te están democionando. Si nunca has sido el plan A, bueno, pues te da igual ser el plan B, no sabes qué se siente ser el plan A y a lo mejor él también es tu plan B. Pero cuando alguien de alguna manera es tú todo porque estás enamoradísima, y no puedes dejar de pensar en esa persona y lloras y estás en una situación de mucho sufrimiento, no te permitas ser el respaldo de esa persona. Con todo y el dolor hay que retirarse, con todo y el dolor hay que dejar de insistir y de pedirle que vuelva contigo, con todo y el dolor hay que dejar de tomar sus llamadas, y aquí es donde es perfecta la oportunidad para aplicar el contacto cero. O el contacto mínimo en caso de que tengas hijos o un negocio o algo en común que impida el contacto cero o si trabajan juntos, en fin. Pero sí mínimo contacto para que la otra persona también empiece a tener un espacio en su vida sin ti y pueda sentir tu ausencia en lugar de rechazar tu presencia. Otra forma en la que algunas personas usan esta frase de nunca vamos a regresar es como una especie de manipulación. Hay veces que, que tu ex te cortó porque quería libertad, quería vivir su juventud, quería salir con otras personas, se ilusionó con alguien más, en fin, por la razón que haya sido decidió terminar, pero te dice que no quiere perderte y quiere seguir en contacto contigo. Y tú, porque seguramente no has visto mis videos y no has leído mi libro Recuperando a mi ex, accedes, porque no, tú como lo quieres recuperar no sabes que eso es lo peor que puedes hacer cuando estás tratando de recuperar a un ex. Y entonces lo que ocurre es que te habla todos los días o te da los buenos días por texto todos los días o cada tercer día y tú le contestas. Y si de repente alguien te manda un video mío de contacto cero o lees recuperando a mi ex y te das cuenta que una de las formas más efectivas de tú fortalecerte y de que tu ex se dé cuenta de lo que perdió es el contacto cero y lo empiezas a aplicar y le dejas de contestar, eso le puede generar mucho coraje porque de haber sentido que tenía el 100% del control de cómo se estaban relacionando ya sin ser pareja porque cuando te necesita o te quiere a su, a su alcance ahí te tiene de pronto se encuentra con que no tú ya no estás ahí de incondicional y ya no le estás contestando y primero eso le causa como pues a lo mejor cierto miedo o cierta confusión como de bueno y está, ahora qué onda por qué no me está haciendo caso por qué no me está contestando pero a lo mejor al segundo tercer intento, dependiendo de su inteligencia emocional y su madurez, muy probablemente te diga esas palabras de «Ah, no me contestas, pues entonces ya nunca vamos a volver». Ahora sí, definitivamente me acabo de dar cuenta que no quiero nada contigo porque eres inmadura, porque me bloqueaste, porque tal. El caso es que eso viene como una especie de manipulación a ver si después de uno, dos o tres mensajes que no contestaste… Si te asusta diciéndote que nunca van a volver, eh, perdón, es que aquí mi pantalla hizo algo raro. Si te asusta diciéndote que nunca van a volver, a lo mejor de esa manera consigue una reacción tuya y le contestas aunque sea para pelear. Pero prefiere que le contestes para pelear o para defenderte que el silencio total. Porque al final cualquier emoción, la que sea, aunque sea enojo, Siempre es mejor que nula emoción. A nadie nos gusta la indiferencia. A nadie nos gusta que nos ignoren. Sonia López dice, yo soy el plan A por tus consejos. Muy bien, Sonia. Lilian N del área de miembros dice, mi ex terminó la relación, está saliendo con alguien más después de dos semanas de romper y aún así me dijo que nos estamos escribiendo. Si me escribe por un problema, le contesto. Si te escribe por lo que sea, no, no le contestes. Él quiso terminar y él está saliendo con otra persona. Y una de las consecuencias de haber terminado contigo es que no tenga acceso a ti, ni cuando tiene problemas, ni cuando tiene alegrías, ni en ningún momento. O sea, las acciones tendrían que tener una consecuencia, porque si no, tú te pones en la posición de ser su respaldo. Gabriela Orrala, saludos desde Guayaquil. Gabriela, un abrazo. Vicky M, y si nunca se invierten los papeles, no pasa nada, Vicky. Esto no es para invertir los papeles, ¿eh? que quede claro. O sea, el que se inviertan los papeles es un efecto secundario que ya sería como la cereza del pastel. Pero no lo estamos haciendo para invertir los papeles. Lo estás haciendo... El, el decirle, ok, no vamos a volver jamás, que no hemos llegado a eso, pero ahorita vamos a llegar, no es para invertir los papeles. Es para tú dejar de estar atorada en la primera etapa del duelo, que es la negación, y vivir tu proceso para sanar y para el día de mañana tener otra relación con otra persona y que sea una relación más sana. Pero me adelanté un poquito. ¿A qué íbamos con el, con el ¿Qué camino tomar cuando tu ex te dice nunca vamos a volver? Pues contestarle algo así como estoy completamente de acuerdo contigo, nos hemos hecho mucho daño, eh, gracias por hacérmelo ver y tienes toda la razón, tú y yo no tenemos que volver nunca. ¿Por qué? Porque de esa manera, o sea, si te lo está diciendo como manipulación, se da cuenta que no está funcionando. Si te lo está diciendo por resistencia, también se da cuenta que eso no está causando efecto alguno en ti. Pero sobre todo si te lo está diciendo porque está harto de que lo persigas, de que le escribas, de que le llames, de que a lo mejor ya tiene otra relación y le hablaste a la nueva o le escribiste por Facebook o por Instagram o le mandaste palomas mensajeras o a través de los merecidos, de los merecidos, no, de los conocidos en común le mandaste mensajes, lo que sea que hayas hecho para obtener una segunda oportunidad que no haya sido bien tomada o bien correspondida cualquier acción que hayas tenido. En el momento que tú le contestas que estás totalmente de acuerdo, le cambias el chip porque de estar en una especie de, de entre paranoia de que lo persigas y de que tu presencia le moleste, entra en un... ahora sí entra el miedo, ¿qué tal que me lo cumple y que ahora sí no va a estar ahí para mí cuando la necesite, cuando tengo un problema, si me arrepiento, si la extraño? Y entonces él también ya podría tomar otro camino, también podría no tomarlo, pero en el peor de los casos, Tú retomas el control y el poder sobre tu vida no se trata de controlar al otro se trata de tú tener otro control y entender que cuando alguien te dice nunca vamos a volver la mejor respuesta es estar de acuerdo con esa persona porque aún si tú hiciste algo muy malo por lo cual está así de enojado o enojada y ya te disculpaste y ya le explicaste cuál fue la situación Aun cuando tú hayas sido infiel, hayas hecho lo peor que se te puede ocurrir, estarle rogando constantemente no va a resolver nada. Cuando tú la regaste e hiciste algo por lo cual hay que disculparse, te disculpas y te retiras para que tenga el suficiente espacio mental y haya la distancia suficiente como para que procese lo que le dijiste. Porque si todos los días estás ahí rogando, uno no le permites cambiar de, de canal y recordar otras cosas. La relación no fue nada más eso tan malo que hiciste. La relación debe haber tenido momentos de risas, de, de complicidad, de diversión, de canto, de llanto, de qué sé yo, de muchísimas cosas que componen una relación. Pero cuando tú te estás disculpando y estás rogando todos los días lo mismo, no le permites recordar otras cosas tú misma lo estás llevando a ese lugar en el que recuerda lo último que fue lo que lo separó. Entonces, te disculpas y te quitas. Y le dices, yo estoy lista para hablar cuando tú estés listo. Si alguna vez estás listo. Y si no, ya te disculpaste. Y entonces esta persona, cuando se le baje el coraje, cuando ya no esté tan frustrado, cuando ya no esté tan sentido, cuando procese tus palabras y tu disculpa, se acercará para platicar pero estar ahí duro que dale y ándale y vamos a hablar y repetirle lo mismo todos los días o una vez por semana o tres veces por semana, lejos de ayudar empeora las cosas porque además hace ver el problema todavía más grande porque si es de lo único que hablas y vives disculpándote una y otra vez en lugar de que lo vaya viendo cada vez más pequeño, lo va viendo cada vez más grande entonces, qué bueno que hicieron esa pregunta de si nunca se invierten los papeles. El, el objetivo principal no es invertir los papeles, es retirarte de ahí. Si como efecto secundario se invierten los papeles o no se invierten, pero reconsidera regresar, qué maravilla. Pero si no... Tú te sales de este círculo vicioso en el que tú le ruegas y él está enojado, en el que tú eres la villana y él es el ofendido, en el que tú eres la, la víctima dejada y él es el que tiene toda la ventaja para volver o no volver, si le da o no la gana, ¿ok? A ver, vamos a ver qué, qué otra pregunta hay. Ari Lubort, ¿qué pasa...? cuando es una la que necesita el tiempo y él está rogando para otra oportunidad y ahora solo le pedí tiempo y que arregle sus problemas primero. Bueno, pues pasa que le dices que respete lo que le pediste y si no lo respeta y te sigue llamando, pues entonces lo bloqueas porque tú necesitas ese espacio para lo que tú tienes que resolver. Entonces es que es... Porque hay gente que dice, es que no me deja. No, pues es que no es que no te deje. Tú lo estás permitiendo también. Tú le dejas abierta la puerta al no bloquearlo cuando no entiende. No es necesario bloquear a alguien que respeta lo que le estás pidiendo. Pero si no lo respeta, pues entonces haz que se respete. Toma tú esa responsabilidad. No la dejes en las manos del otro. Normal, Lidia. Nosotros terminamos. Él me pidió seguir en contacto conmigo. Mi respuesta fue no aún así siguió escribiéndome, a pesar de que le pedí varias veces que dejara de escribir porque no me dejaba sanar, yo respeté la decisión, por eso no lo contactaba, pero él era terco. Sí Norma, y tú también, o sea, una vez más, dejando la responsabilidad de tu bienestar en el otro. No me estés escribiendo porque no me dejas sanar, se lo dices una vez, te escribe otra vez y lo bloqueas. Punto final, porque la responsabilidad de sanar es tuya porque se trata, es tu vida no es la de él. Sí, él va a ver por él y por sus intereses. ¿Quién ve por los tuyos? Pues tú. O sea, él está haciendo lo que a él le conviene, que es tener la libertad de un hombre soltero, pero la posibilidad de estarte buscando cada vez que quiere. Y tú se lo estás permitiendo. Rebeca Llanas, yo ya pude entender, así que me amo, yo am, me amo yo más y no estaré más para cuando él quiera. Muy bien, Rebeca. Un aplauso para Rebeca, Espo, por favor. Y para todas las personas que toman una decisión tan sana como la de Rebeca. Okay. Ricardo Garzón. Mi ex me dejó por otro después de 12 años. Me, me dejó feliz cumpleaños. Ah, me dijo, yo creo. Feliz cumpleaños, pero no le respondí. Me llamó y tampoco le respondí. Muy bien, Ricardo. El aplauso también fue para ti. Saimar García, nunca había sufrido una ruptura así. Me siento horrible y más porque no sabes si se va o se queda. Estoy mal por sufrir así. A ver, Saimar, no, nada está bien o está mal. Esas etiquetas las ponemos los seres humanos para entender la vida. Eh, yo te diría que es normal que sientas dolor porque es una emoción de la cual nadie se salva. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, si te quedas ahí, ya es una decisión. Entonces, ¿es normal que sientas dolor? Sí, claro, no solo es normal, es sano que sientas ese dolor porque es parte de tu duelo. ¿Es sano que te estaciones en el sufrimiento? No, para nada. Pero el no sabe si se va o se queda ahí normalmente lo que hace sufrir tanto es justamente la incertidumbre de que él no sepa si se va o se queda. Entonces, cuando el otro no sabe si se va o se queda, la <coughs> decisión más responsable emocionalmente para contigo misma es decirle, ok, tú no sabes, pero yo sí sé. y Yo lo que sé es que no quiero estar con alguien que tiene dudas de estar conmigo. Si alguna vez estás seguro y la puerta sigue abierta pues adelante pero mientras haya inseguridad yo no quiero estar contigo a pesar de que te ame porque las dos cosas que no tendrían por qué ser negociables en una relación son si me amas o no y si estamos juntos o no todo lo demás a lo mejor podría ser negociable pero el no sé si me quedo o me voy si el otro está dudando pónselo más fácil te lo pongo facilísimo te tienes que ir porque yo no voy a estar con alguien que tiene dudas y si en algún momento decides que sí quieres, pues vienes y me dices y si es lo que queremos los dos, qué maravilla y si no, que cada quien siga su camino. Tamara Valentina dice, mi ex en menos de 15 días después de que lo dejé, ya tenía otra relación y se fue a otra ciudad y me dijo que nunca más iba a volver conmigo pero me bloquea, me desbloquea y ahora me volvió a bloquear. Bueno, Tamara, ese es un clásico ejemplo de alguien que está queriéndote manipular y buscar una reacción, porque también el bloquearte y desbloquearte es una provocación. A ver si le reclamas que anda con la otra, a ver si le reclamas que te bloqueó, a ver si cuando te desbloquea porque estás pendiente le escribes, a ver si te le apareces en algún lado reclamando que te bloqueó. Todo eso son manipulaciones y de lo que te habla es, uno no está contento con la otra persona porque si no, no estaría tan pendiente de bloquearte y desbloquearte, o sea, ni se acordaría, ¿no? Uno no tiene la necesidad de bloquear a alguien que ya no te interesa, a menos que ese alguien te esté insistiendo, pero si tú lo terminaste, pues supongo que no le estás insistiendo. Entonces, el hecho de que te bloquee y te desbloquee, a mí me parece que es como una patada de ahogado buscando atención, Gabri Spears Spears. Si me dice que somos las piezas de otro rompecabezas le dices que deje de hiperlactar por favor <ríe> y que te diga exactamente lo que te está queriendo decir pero finalmente lo que te está queriendo decir es que ni tú perteneces con él ni él pertenece contigo y entonces le dices tienes razón está bien porque quererle vender a alguien la idea de que esté contigo es la mejor manera de que tu valor disminuya y no quiera estar contigo. Como cuando estás en una tienda y estás viendo cosas, inmediatamente llega un vendedor y te dice le traigo otra talla, le traigo otro color, le traigo no sé qué y quiere ver nuestra nueva línea de tal y el 90% de la gente se siente incómodo con eso y se sale de esa tienda. Pero cuando entras a una tienda y se te acercan y te dicen me llamo fulana, si se le ofrece cualquier cosa, aquí voy a estar, entonces tú ya te quedas tranquila comprando, porque a nadie nos gusta que nos estén vendiendo. Nos fascina comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, toda vez que haya una persona de, de un lado convenciendo a la otra, por ley universal de polaridad, la persona que esté del otro lado se va a estar resistiendo. Entonces no sabes si quieres estar, no estés, yo no te voy a convencer, yo no te voy a tratar de vender la idea de que estés conmigo, o quieres o no quieres, no pasa nada. Así que no somos la pieza del rompecabezas, tienes toda la razón, yo no lo veía así, pero ahora que sé cuál es tu postura, sí no somos, porque yo nunca quiero estar con alguien, que no quiere estar conmigo o que sienta que se tiene que ir a otro rompecabezas. Tan tan. Emanuel R. Me pidió tiempo hace tres semanas y hoy era nuestro aniversario. Le mandé un presente, pero creo que hice mal. Pues mire, Emanuel, ya lo hiciste. ¿Ya qué hacemos? Hubiera sido mejor si sí, no mandarle nada, pero ya lo hiciste. Ya nada más, no le vayas a llamar, ni le vayas a preguntar, ni le vayas a mandar un mensaje. Sonia Santiago desde España. Calma siempre mi ansiedad, te admiro mucho. Gracias, Sonia, por desvelarte aquí con nosotros. Y gracias por permitirme acompañarte a la distancia. Silvana Soledad, ¿qué pasa si me dejó por algo que para mí es absurdo y yo al otro día salgo a cenar con amigas? ¿Está mal? ¿No? O sea, ¿por qué habría de estar mal? No, no está mal que salgas a cenar con amigas ni un día antes de terminar, ni durante la relación, ni al día siguiente. O sea, no, no. Esta pregunta me hace suponer que a él le molesta que salgas con tus amigas. Y eso sí está bastante controlador y tóxico. El que salgas con tus amigas a cenar con o sin pareja, estando con él o habiendo terminado con él hace 10 minutos o 10 meses, eso nunca va a estar mal. Gracias, Judy Herrera. Lorena Pistone, qué gusto verte conectada. Ana Pereira, es que, Ana, ponme, en lugar de ponerme LM, porfa, vuelve a poner lo que escribiste, porque no tengo idea dónde quedó tu comentario, Anita, preciosa. Porfa. Dice, nunca hablamos personalmente, pero es que no está completo tu comentario, Ana. No, está cañón que lo encuentre, hay muchísimos comentarios. Ok. Sandra Santillán, bienvenida al área de miembros. Gracias por apoyar nuestro trabajo y por unirte. Poesis famélica. Tuve una relación de 12 años. Me terminó porque había indiferencia. Él me trataba mal al principio y yo me fui volviendo fría y dejé de estar al pendiente. No le gustó y se fue. Me dijo que nunca volverá. Pues parece que por mucho que haya durado la relación, nunca fue la mejor relación. O sea, eh, él te trataba mal, luego tú te volviste fría y ahora te dice que no va a volver. Pues ojalá que no, porque pareciera que los 12 años de la relación en general fueron malos. Elenilis Torre Alba, ¿qué pasa si estás en contacto cero, pero él envía, envía ayuda económica con familiar y a esos familiares les pregunta por mí y a mí no me escribe para nada? Bueno, Elenilis, eso de, de mandar ayuda económica cuando estás en contacto cero es un recurso que usa mucha gente cuando le aplican contacto cero y mi recomendación es que ni así lo rompas y que dejes de aceptar su ayuda económica porque eso no es contacto cero, estás aceptando algo suyo. Yule, guay, me gustaría un programa sobre de dónde conseguir nuestra fuerza de voluntad para hacer las cosas. Yule, eso lo puedes encontrar en los videos que hay en el área de miembros sobre autoestima. Rulis Ávila, gracias por el super chat. Rulis dice, ocho días sin saber de él. Ah, no, no es Rulis, es Ruchis. Ocho días sin saber de él, me deja en visto y ya terminó. Cuando alguien te deje en visto, que te deje en visto una vez, no le sigas escribiendo y si sí, efectivamente asume que ha terminado y si no ha terminado, pues ya aparecerá y te lo dirá y también tú verás si estás de acuerdo en continuar la relación con alguien que te ignoraba o no. Adrián Ponce, dejé de hablar con la chava con la que salía desde septiembre porque me dijo que no sabía si tener una relación conmigo. Cuando se lo pedí por segunda vez, hice bien, sí, claro que hiciste bien. O sea, ya se lo pediste dos veces, no quiere a otra cosa mariposa. No siempre la persona que nos gusta y con la que queremos estar nos va a elegir y no pasa nada. Eso tiene más bien que ver con ella y no contigo. Recuerden que no le podemos vender carne a un vegetariano. Puede ser el mejor ribeye del universo... Pero si esa persona no come carne, no la quiere y no tiene nada que ver con la carne ni con la vaca ni con el carnicero. Tiene que ver con la preferencia de la persona. Obdulia Valdivia del área de miembros, gracias por saludarme. Patricia León, yo siempre te he seguido, ya tengo como 4 o 5 años y siempre me saludas, claro que sí mi pati, así es, pero solo quiero que sepas que te apoyo y siempre doy mi like. Bravo mi pati, muchas gracias, te lo agradezco desde el corazón. A Redondo Andy, él se fue y aún tengo todas sus cosas aquí, me cuesta mucho verlo y dárselas pues no lo veas Andy, o sea, si él quiere sus cosas, que mande a alguien por ellas, mándaselas tú en un Uber, hay muchas maneras de devolverle las cosas sin verlo y de hecho es una pésima idea que las cosas sean un motivo para verse, va a venir para que le dé sus cosas, voy a ir para que me dé sus cosas, no. Si, alguien, si tu ex quiere hablar contigo, que haga una cita o un encuentro específicamente para eso, no usando el pretexto de que dame mis cosas o te doy tus cosas. Eso lo hablo justamente en el libro, en el libro, en el libro, recuperando a mi ex que Espo ya les puso el promo y les está poniendo también el enlace en el chat. Time to play. Salimos hace ocho meses por mi trabajo y obligaciones. Nos vemos poco y ahora piensa que lo mejor es dejar de vernos. Pues ahí sí que es algo que tendrán que hablar y acordar entre ustedes. Ahí les está saliendo en la pantalla el código QR para quienes quieran pedir informes sobre citas de coaching o cualquiera de los productos, el taller de autoestima, los dos niveles de Chisalo, el taller, el, la masterclass de energía femenina o... Eh, el webinar, recupérate después de una ruptura, o los dos libros, todo, informes sobre todo eso con ese código QR. Solipati Caliente, yo quemé sus cosas. Ok, bueno, hiciste una catarsis. No, no puedo decir que apoyo ese comportamiento, pero pues, ¿para qué dejas sus cosas en tu casa, va? Rocío Torres. ¿Por qué me confesó una infidelidad? Normalmente, el... yo veo el confesar una infidelidad y eso, pues, como siempre les digo, no es la verdad absoluta, es mi punto de vista, como un acto muy egoísta, porque al único que le sirve para aliviar su culpa es al infiel. A la parte engañada no le sirve de nada enterarse de esto porque ¿qué haces con esa información? O sea, si, si lo perdonas, hay quien siente que le está dando permiso de volverlo a hacer. Si te quedas, o sea, si te lo dice para quedarse, entonces ¿ahora qué? Tienes que escuchar y perdonar y no volver a hablar del tema, porque cuando uno perdona una infidelidad, pues es muy tóxico muy disfuncional seguir hablando constantemente de lo mismo, porque entonces ¿para qué te quedaste con él? En fin, entonces el que alguien te confiese un una infidelidad es como para su propio proceso de liberarse de la culpa, pero siento que a la persona engañada no le sirve de mucho enterarse de que le fueron infiel Gracias, María Guadalupe Domínguez. Desde Ringside dice, estuvimos saliendo por varios años, últimamente empezó a cancelarme las salidas a última hora, salían como amigos, y de repente me dejó de hablar, la busqué y me hizo ghosting. Bueno, pues ahora el balón está en su cancha o de su lado de la cancha. Si te lo devuelve, pues será que ella te busca y te explica qué pasó o sea, se hace la turista, pero el punto es que los el últimos intentos de contacto los hiciste tú y si realmente tiene interés de algún día de retomar la relación contigo, pues tendrá que aparecer ella. Gaby dice, y si me habló o me escribe, ahí rompo contacto cero o respondo. Gaby, es que no sé por qué iniciaste el contacto cero. Tendría que saber por qué iniciaste el contacto cero. En general, el contacto cero nunca lo rompas antes de tres semanas. Erika Foreman, yo fui quien le dijo que no volviera a contactarme porque no quería nada serio, me arrepentí y me bloqueó. Cuando lo llamo, no contesta. Bueno, aquí está un ejemplo, el de Erika, de cuando alguien está con tanto dolor o tanta frustración de que ella sí quería algo serio, pero él no, y entonces por eso le dijo, nunca vuelvas a buscarme. Y en el fondo de su ser, lo que ella quería era que eso le hiciera a él tomar una decisión y decir, no, sí, sí, quiero algo serio. Pero ella dijo esas palabras desde el dolor y desde el anhelo de... A lo mejor diciéndole algo tan tajante, va a cambiar de opinión. Y bueno, no le salió como ella esperaba, sin embargo, qué bueno que ya te bloqueó, Erika, y, y ya deja de llamarle. Porque entonces ahora menos va a querer algo serio. Te está haciendo un favor, ¿para qué sigues tras alguien que no te puede dar lo que tú quieres? Y lo que tú quieres es una relación seria, no te conformes. Nunca vas a lograr una relación seria mientras te sigas conformando con los casi algos. Entonces, ojo, duele, sí, pero te va a doler más quedarte indefinidamente con alguien que no es capaz de darte lo que tú quieres. Voy a tomar agua. Ahí es por les va a poner, ponles, ponles el, información de coaching o de autoestima, algo. Sandra Hurtado, que me sigue desde Colombia. Muchas gracias, Sandra. Vicky, a mí me insultaron por insistir. Nunca me pidió perdón, pero me preguntó si podíamos hablar y básicamente le dije que no. En general no hay que insistir. No es buena idea. Pático AC... Saludos desde Guadalajara, te mando un abrazo enorme, mil gracias por tus excelentes videos. Muchas gracias a ti por estar aquí, qué bonitas palabras. Andrea Dietrich a mí me dejó por una mujer 20 años menor que él, al mes volvió, quería que yo fuera su amante, no, pues qué estuche de monerías. Le dije que no, ahora me bloquea y desbloquea para presumir, supongo, no se sé. espera. No sé, espero sea feliz. No le hago caso. Haces muy bien de no hacerle caso porque... O sea, imagínate, te deja por alguien que da igual si es 20 años menor o mayor, eso es lo de menos, pero luego quiere regresar a que sea su amante y como le dices que no, entonces te bloquea. O sea, Dios... Rosa Pink, cortamos hace cinco meses, me dice que me quiere pero no me pide regresar. Me llama cada ocho días, ¿qué hago? Deja de contestarle por caridad. Lo que le ocurre cada ocho días es que te empieza a extrañar. A lo mejor le entra algo de ansiedad porque claro que todavía te quiere. Pero ese extrañamiento y esa ansiedad se termina en el momento que te llama y tú le contestas. Y entonces, hasta que, y las llamadas se van a ir espaciando cada vez más. Ahorita es cada ocho días, después va a ser cada quince, después va a ser cada mes y un día no te va a volver a llamar. Le estás facilitando la transición entre haber sido tu pareja a no ser nada. Deja de facilitárselo porque a ti no te está facilitando nada. A ti solamente te alimenta la ilusión de que van a regresar y puede que él no tenga esa idea. Bueno, tan no la tiene que no te lo dice. Entonces, ojo con quedarte atorada en la negación que es seguir hablando con él como si no pasara nada. Carla Pamela Ziegler, justo acabo de decir, Carla, que, que no se puede hacer contacto cero cuando tienes hijos porque pues no se puede se tiene uno que poner de acuerdo, mandar fotos de los hijos, mandar información de los hijos, solo cuando los hijos ya tienen edad suficiente para tener su propio teléfono, entonces ya no tienes que estar en medio. Y aún así, si tienes hijos adolescentes o de 12, 10 años que ya tienen teléfono, pues de todas maneras tienen que hablar de cosas de la escuela, pero ahí lo que haces es hablar única y exclusivamente de los hijos y nada de, de cosas personales. Fast Neo dice, un placer, Florencia, desde España, un beso. Amor, he aprendido bastante con tus videos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros desvelándote. Midbe mi esposo se acaba de ir de la casa hace cinco minutos. ¿Qué hago? Aunque la relación no era sostenible, duele. En este momento, Midbe Ocuparte de, de llegar a mañana, o sea, es, 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 en este momento que se acaba de ir hace cinco minutos, estás como en una situación de shock y como de emergencia. Lo que necesitas hacer hoy es darte un baño caliente, tomarte un té de tila o algo que te guste, que te ayude a poder dormir si es que logras dormir algo el día de hoy y amanecer mañana y mañana será otro día. No te alargues a qué va a pasar la siguiente semana, qué vamos a hacer el 14 de febrero, qué va a pasar el día del cumpleaños del niño, nada. Hoy y solo por hoy, ya es de noche, ya se fue y ya va a ser hora de dormir, mañana vemos. Y así te lo vas a ir llevando el día por el día y pues quizás sea conveniente que vayas a terapia, que tomes coaching conmigo o que solicites algún tipo de ayuda porque una separación de un matrimonio no es nada fácil de llevar sola y luego menos con los consejos que dan luego las amigas y la familia que pues no suelen ser nada acertados porque te hablan desde la emoción porque es gente que es muy cercana a ti que te quiere y además hablan desde su propia experiencia, no desde lo que es lo mejor para ti, para sanar. No lo que te haga sentir bien en ese momento, sino lo que te haga estar mejor en el largo plazo. Jazrick Chelly gracias. Yad, Yadzairik, Ay, qué nombre tan complicado de pronunciar, pero gracias. Marta Elba Villar, saludos desde Puebla. Ok, muchas gracias. Ya miré de la mora. Cuando terminas de tener contacto cero, que es lo más sano, eso está en Recuperando a mi ex, porque hay varios escenarios, están todos en Recuperando a mi ex. Mm. Ok <risa> Rosana Paglia dice amo tu tono de voz y tu acento me copa tu onda, saludos desde Argentina, muchas gracias Rosana, me has hecho reír con ese comentario, bueno Luis León me terminó y no dio razones, lo dejé ir sin reproches después de un intento por medio de otra persona de hablar conmigo, ya no lo intentó en serio tampoco le importó el año de relación pues Luis lo que demuestra cuánto te importa o no algo son tus acciones. Entonces, a ver, que ya no le importe hoy no quiere decir que nunca le haya importado porque luego eso también duele mucho pensarlo. Entonces procura no hacerte preguntas inútiles que no te ayudan en tu duelo. El preguntar que si tampoco le importó la relación porque ahora no te está rogando para volver no quiere decir que durante todo ese año y medio la relación no le importó. Quiere decir que hoy no le importa tanto, pero durante el año y medio le debe haber importado y por eso duraron año y medio. Tigrecita Lu López, saludos desde Phoenix, Arizona. Un abrazo hasta allá. Ilse Salas, y si vuelve con la ex a la que tanto maldecía, pues entonces ya sabes que no puedes confiar en esa persona, o sea, y que ahora probablemente esté maldiciendo de ti y nada significa nada, ni que hable bien ni que hable mal, porque ya ves que a la ex la maldecía y ahí está con ella. De hecho, cuando alguien está hablando tan mal de su ex, detrás de eso hay mucha emoción y normalmente lo que significa es que todavía hay sentimientos muy vivos ahí. Georgina Valenzuela Corrales, gracias por tus sabios consejos, gracias a ti. Alejandro Vázquez, las relaciones puente funcionan, pues por definición depende cuál, o sea, depende desde el lado de quien lo digas. A quien usa al otro como puente, sí, claro que le funcionan porque cruza de la relación que tanto le dolió a una nueva. Pero para quien es el puente, pues no, no funcionan porque en cuanto se sienta mejor te va a votar. O sea, una relación puente por definición es eso, un puente. Lo están usando para cruzar de A a B, no para quedarse ahí, no es el destino. Se usa para cruzar nada más. Gracias Antonio Cardiel por tu comentario, Antonio lleva 34 años de conocer a su esposa y lleva 30 de casados y dice que no sabe qué es eso de tener un ex porque su última ex la tuvo a los 18 años, eres muy afortunado y gracias por mandarle bendiciones a las personas que están pasando por esta situación que es muy dolorosa. Ana, no, no es necesario que hagas superchat, si en este comentario hubieras puesto lo que me estás preguntando, ya te habría leído. Nada más repite la pregunta otra vez, por favor, a ver si me da tiempo, solo quedan tres minutos. Eh. Adrián Ponce, Florencia, la chava de la que te hablé hace unos minutos la veo seguido. En sociales salsa y bachata, debo saludar pero no hacer plática ni bailar con ella, efectivamente lo cortés no quita lo valiente, saluda pero te vas a lo tuyo y no te quedas platicando con ella. Andrea Redondo, qué buena pregunta, porque mucha gente tiene esa pregunta. ¿Qué debo hacer? No me da una razón al irse, solo calla. La razón, Andrea, de verdad es irrelevante, porque él te puede dar una o diez razones y podrías no creerle, por ejemplo. Podrías no quedar satisfecha con esa razón. De hecho, ninguna razón te va a dejar satisfecha porque tú lo que en realidad quieres es que se quede y que no se vaya, que te quiera como tú le quieres. La razón no te va a ayudar a sanar, no te va a ayudar en nada. El simple hecho de que se quiera ir, y más sin darte una explicación, tiene que ser suficiente razón para que tú digas, pues aunque yo le quiera, el hecho de que no quiera estar conmigo es suficiente razón para que yo decida tampoco estar con él, porque hoy lo quiero, pero en un tiempo le dejaré de querer. No necesitas saber la razón. De verdad, da igual. Te terminó, ya no quiere estar contigo y esa es tu razón para ya no querer estar con él. La de él da igual porque él no lo puedes controlar, él está haciendo su vida, lo podrías volver a ver o no, pero tú vives contigo. Entonces, crea tú tu razón y tu razón es que él ya se quiso ir. ¿Por qué? No importa. Leslie Estrella dice, dijo que no sabía si íbamos a volver en algún momento, pero hoy justo me mandó un mensaje sobre algo de cómo nos conocimos, pero luego tocó temas íntimos y eso me hizo sentir mal porque no quiero solo sexo. Leslie, tienes que dejar de estar hablando con esa persona, mi reina hermosa. Ya habíamos quedado, que no te pones a chatear con el ex y menos de ese tipo de temas porque ve hacia dónde se fue la conversación. Jacqueline Rodríguez, hola Flor, es casi cuatro meses de terminar con mi ex, pero el mes pasado nos vimos y tuvimos relaciones, él tiene novia y me siento mal por todo lo que pasa y estoy en contacto cero hace dos semanas. Ok, Jacqueline, espero que el contacto cero no sea para que corte a la novia y vuelva contigo, porque es muy probable que eso no pase, el contacto cero que sea para tú fortalecerte, tener perspectiva y dejar de estar albergando la esperanza de volver, volver con él y sobre todo, prevenirte de volver a tener relaciones con él ahora como su amante, ¿ok? Bueno, mis queridos humans, eh, por el día de hoy se termina este programa. Recuerden que cuando alguien dice que nunca va a volver, hay que ver cuál es la emoción detrás de esas palabras y reaccionar en consecuencia a eso, pero en todos los casos la mejor respuesta es estoy de acuerdo, nunca vamos a volver, ya expliqué por qué, eh, nos vemos la próxima semana, por favor, a esta misma hora, el domingo hay video, todavía no es primer domingo de mes, verdad esto, no, no, entonces el domingo hay video, el primer eh, domingo de febrero, vamos a tener en vivo de preguntas y respuestas, y bueno, yo me despido, yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos la próxima semana.